1: Og velkommen, du lytter til De Røde fjer Med mig, Kalle Kühlmann, Og endnu en gang, kiggende på mig med sit søde smil Der har vi Andreas Nørgaard Velkommen tilbage, Andreas Tak skal du have
0: Jeg, jeg var jo, øh, følte mig
1: lidt tilsidesat sidst jo Ja, helt bevidst ja. Og hvis du var havde hørt øh, den sidste episode færdig, Så håner vi det også til sidst i den episode Nå, men det her jeg ikke færdig. færdigt <laughs> Nej, nej, men det kan du glæde til Men det kan til. være, at gide at høre den nu <laughs> nej, 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 Men hør her, vi er nået faktisk til øh, ja, enden af 2020 Mm-hmm. Øh, og det har fandme været et år med tryk på, for de røde firmaer. Det er også meget. Øh, ja, og bare ikke, fordi at det, det her show handler jo ikke om mig og Andreas. Det handler jo faktisk om de historiske begivenheder. Men alligevel, fordi at øh, nu er det her kaos et år snart slut. Øh, og det har jo virkelig været en katastrof på, for Danmark og på verdensplan og for alle mulige mennesker rundt omkring i verden. Men det har altså ikke været en katastrof for de røde firmaer. Tværtimod. Tværtimod, ja. Altså, det er jo også bare at gøre en lang historie kort jo, men øh, tilbage i, ja, omkring årsskiftet 2019-2020, øh, der havde de Røde fjer omkring 300 lyttere. Og mm. på nuværende tidspunkt, hvor mig og Andreas optager nu her, i slutningen af december, øh, der har vi omkring de 7.000. Mm. Æ, og det er virkelig jo noget, der har, har øh, taget fart. Øh, og øh, ja, og jeg vil, jeg, jeg vil sgu egentlig bare sige sig tak, så <laughs> man siger, øh, fordi det virkelig har været fedt, hvor, hvordan folk har taget imod det, øh, du og jeg, vi har lavet, Andreas. Øh, vi har beskæftiget os med mange forskellige emner, øh, men det, der vi lærer kendetegnet ved, er, at det bare støt er gået fremad, af det er mest af vejen. Mm. Øh, og det kan jo også siges, at vi har jo masser af planer og ambitioner for 2021. Det er jo ikke, fordi de røde fjer forsvinder nogle steder. Jeg vil bare gerne understrege, at det kunne ikke lade sig gøre, hvis det ikke bare fordi vi fik så meget positiv feedback. Mm. Øh, og det er jo både i form af den mundlige, kan man så sige, eller på iTunes anbef- anbefalinger, og, men så er det ikke også mindst det her spørgsmål om ja, kolde kontanter. Om man må sige. Og de øh, penge, vi modtager øh, inden på 10'er, så betyder virkelig, at mig og Andreas, vi kan sætte os ned og, og lave det her. Og, og det giver virkelig, altså for mig, øh, da jeg kastede mig ud af det her projekt tilbage i januar, hvor jeg begyndte virkelig at tage de røde fjerde mere seriøst, og have en mere kontinuerlig produktion, og, s- og sætte, kan man sige nogle større ambitioner for sæt målet om at vi skulle udgive
0: øh, i hvert fald minimum to gange om måneden kan jeg
1: huske. Ja, det var det vi snakker om til at starte med der, ikke?
0: Ja. Det tror jeg vi har overskredet.
1: Det har vi overskredet med, <laughs> men det er jo noget helt andet nu, ikke? Altså ja. det er øh, kan man sige på en måde man, øh, et langt større show. Øh, og, men det ville jo ikke have været læse gøre jo netop ikke, fordi hvis jeg ikke havde følt at, at det var noget virkelig folk tog til sig, og de gad at lytte til. Mm. Øh, ja, og synes hvor fedt det var fedt at deltage i og engagere sig, i, ikke? Mm. Og og det var også det der med min filosofi er, ja, altså, jeg har jo mange som, som lytterne vil vide, har jeg jo mange politiske kæphæste på det her show. Øh, og det er ikke, fordi vi skal være nede det, men jeg har faktisk også en anden ting, og det er jo det der med, at jeg mener, at historie skal tilbage til normale mennesker. Øh, fordi jeg gennem en egen øh, oplevelse på universitetet, og ja, højere uddannelsesinstitutioner generelt, øh, oplevede, at historie øh, er noget, der bliver forvaltet af akademikere i tårn, som ikke kommer ud til normale mennesker. På trods af, at når jeg så har med med folk, som ja, har alle mulige forskellige baggrunde og laver alle mulige forskellige ting, at der tit bare en dyb, dyb interesse for historie og for dansk historie, men der var ligesom om, der var ikke nogen af de her folk, der vidste noget om historie, som egentlig kom ud til dem og præsenterede det for dem. Man kan også sige, at meget af den f-
0: historie, der bliver lavet i den akademiske verden, er også øh, enormt langhåret, og ikke særlig, øh, ja. hvad kan man sige, den er ikke særlig øh, tilgængelig for normale ja. mennesker, hvor mindre du er... Du har gået på universitetet, for eksempel. Ja. Altså, der, er også noget, der bliver også lavet unødvendige barriere for mig at se, for rent faktisk, at normale mennesker kan få adgang til, til historie, om det så er i forhold
1: til, at de bare gerne vil læse nogle bøger, eller om de gerne vil underholde sig med et ja. informerende podcast, som det ja, her er. Ja, ja, ja. ja. ja altså. Og det var det, øh, øh, de to ben, de i Røde fjer egentlig har prøvet at gå på. Ikke? På den ene side vil jeg godt øh, tænke mig at præsentere en masse ja, kritisk konfliktfri, eller konfliktfyldt, modsat, konfliktfri, <laughs> det modsat der konfliktfri, konfliktfyldt Danmarks historie, hvor altså, noget hardcore kød- akademisk stoflige, så får ud til normale mennesker. Men, og på den anden side, så har målet jo netop også været at underholde. Mm. Fordi altså, du har ikke brug for fantasiuniverser, øh, universer eller for eksempel du ved, alle mulige, hvad skal vi sige, skønlitteratur, den skønlitterere verden. Fordi at alle de konflikter, alle det drama, alt det eventyr, ja og endda magi, det indeholder sådan set historien faktisk i virkeligheden. Og ved du hvad, du behøver ikke engang at tage ud til fjernlandet, det findes bare faktisk lige her i Danmarks historie. Mm. Og det er jo egentlig også det, de røde fjer handler om.
0: Nå. Men, øh, ja, men det var også bare apropos øh, din, øh, din lille tale her. Ja, ja. <laughs> så vil jeg også bare sige, at altså for mig siger, der historisk skal jo også helst være
1: underholdende. Altså, ja. At, 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 at vil sige, at, ja, historie uh, er jo om mennesker, ikke? Det er det. Og til mennesker.
0: Sige, det er det. Og jeg tror, at uh, altså, se på, hvad der skete sket i, uh, i det her år 2020. Altså, der er der sket masser af interessante, på sin vis kan man også sige, underholdende ting. Og sådan har det er jo altid været, at der er altid sket ting, som, har en, som er interessant at høre, men øh, selvfølgelig, at, at hvis man forvidler det på en kedelig måde, så bliver alt fucking kedeligt. Yeah. Men, øh, men hvis, man, hvis man, jeg vil sige, at, at en, en ting i forhold til at gøre historie tilgængelig for folk, er også rent faktisk for at fortælle det, som det er. Og, yeah. det er, og for mig at se, det er, så bliver det historie også underholdende, fordi, fordi det handler om virkelige mennesker og virkelige ting. Yeah. Og virkeligheden er som regel bedre, end øh, hvad man kan forestille, dig,
1: forestille sig i fiktion. Yeah. Helt sikkert. Og øh, ligesom for kan man sige, sige tak øh, for at runde øh, året af her, så skal vi simpelthen til noget helt andet, noget fuldstændig utroligt, som vi ikke har lavet før. Vi skal, om man skal sige, alt godt for arkivet, øh, alle de røverhistorier, jeg har samlet op igennem en masse læsning. Øh, ja, kort fortalt, det er sådan her, når man øh, er historiker, og så læser man jo en hel masse om alle mulige forskellige mærkelige perioder, alle mulige mærkelige personer. Og så er der så en gang imellem. Man falder over øh, nogle historier, som er, Grineren, sjove, ubehagelige, øh, som er mærkelig Forstyrrende. Forstyrrende. Øh, som simpelthen, men det er de her historier her, de passer ikke ind i noget. Altså forstår, men de passer ikke ind i en længere og større fortælling. Det er mere på sådan en anekdoteplan. Øh, men det er nogle af de her historier, som jeg synes er supergrineren, og som gjorde faktisk her, her i foråret, før ligesom corona ramte Danmark, at øh, jeg udviklede faktisk et comedy show, som jeg, med, jeg nåede at komme ud og optræde med en gang. Mm-hmm. Og det her comedy show, Andreas, det hedder altså seks Alkohol og Magi.
0: Og, og, min, det, og det er det vi får lov til at få et uh, smoothie ind i ja lige præcis er. så min
1: idé var at det er jo ikke fordi jeg kom ud og optræde lige i forløb i hvert fald som det ser ud nu men det kunne kun have optrådt hele året men jeg tænker også bare det er ærligt at de her gode historier grinerne historier går til spilde. så det jeg tænker faktisk at det var det lytterne skulle have her på de røde Fjerd. Netop forskellige øh, mærkelige anekdoter fra fordammelende historien som jeg synes det er jo ikke fordi at det er øh, klassisk comedy med punchlines og sådan noget det er bare nogle fucking grinerne historier mm-hmm. øh, og hvor du er andre skal vi bare starte. Gøre det. Start fra start enden af. Den første historie, jeg har, det er en historie, jeg har valgt at kalde, øh, kalde Magretes Skamping. Mm-hmm. Og den Magrete, jeg snakker om, det er jo selvfølgelig ikke den nuværende dronning Magrete. Det er jo med dronning Magrete i middelalderen. Adama Adderdags øh, datter.
0: Nej, hende kender vi jo godt.
1: Hænder kender vi godt, ja. Øh, og en, en kort fortalte jo, altså ligesom efter, at dør, og ja, og Margrethe bliver dronning jo, så skaber hun, Norden. Så samler hun Norden. Hun skaber netop Kalmarunionen, hvor hun jo så er dronning af Danmark, Norge og Sverige. Øh, og det går jo pisse godt, men så dør hun, og så går der nogle, nogle andre konger, som laver noget rigtig, noget rigtig gris, Æh, og, øh, og det ender så med, at den her kalmar den går ligesom i stykker, fordi de der svenskere, de bliver ved med at begå oprør mod den danske kongemagt. Æh, og til sidst, bliver de selvstændige, og det er jo en værre ballade jo. Æh, og så er det jo sådan her, at der simpelthen rigtig bliver selvstændige i starten af 1500-tallet, der begynder en række, øh, opfinder simpelthen svenskerne deres egen nationalisme, øh, som er baseret i høj grad på, at de er anti-danske. Mm-hmm. Altså det vil sige, de begynder, det er faktisk, det interessante er, at det er faktisk svenskerne, der er interesseret i det her med at kalde Øh, altså yder for yder, men de brugte sig ikke kun om yder, de brugte det om alle danskere. De kaldte svenskerne kaldte alle fra Danmark
0: hulligt yder. Og hvad, hvad betød det for dem? Jamen det,
1: for dem er det, det er sådan et gammelt ord for sådan en grådbund. Okay. Sådan en lavlandsbund, ikke? Sådan en rigtig du ved fittet nærpæring. Alting, pæring. gik der galt i Sverige, det var jo altid danskernes skyld. Du ved hvis de fejl og du ved, de tabte en krig, eller hvad det var, Jamen, så er det fordi at danskerne de snød, og de var nære og du ved, at de var løgnagtige, ikke?
0: Okay, og det, det var jydernes skyld.
1: Det var jydernes skyld, og det brugte så bredt om danskerne. Men i 1500-tallet begynder så svenskerne at skrive deres første, skal vi kalde det, æ, Sveriges historie. Hvor de, ja, er klart anti-danske. Det grinerne er for eksempel også, at grunden til, at den nuværende konge af Sverige, han hedder jo Karl Gustav den 16., det er, at svenskerne de simpelthen opfinder en masse æ, falske konger i fortiden, ja. for at de kan få et højere tal end de nuværende danske konger, eller danske kongerfamilier. <laughs> så det vil sige for eksempel, at, at de har en fyr, der hedder Carl Gustav den 16., men der har aldrig været 16 konger før ham. Der har kun været fem andre. Nå, der hedder hed Carl Gustav. De, ja, men så de har opfundet 10, okay. som ikke findes. Må de har så bare sat dem i, du ved, i antikken, Nå, ja, du ved, i Romeridsperiode, Romerid's ja, ja. hvor vi intet ved, om hvad der fanden der foregår i Sverige, eller Danmark for den sags skyld, ja, eller, Norden. eller Norden. Eller Norden i det hele taget. Men så er de bare opfundet en masse fald i kong, og det hele handler om, at de der med, oh, hvis Danmark har Christian 4, jamen så har vi i hvert fald Karl Gustav den 8. Så er han dobbelt, han er dobbelt så god som, ja. øh, som den danske kong. Ikke? Øh, men en ting, er, der, de stod meget fast på, de her svenske historikere, og det er jo sådan en form for statspropaganda, det er, at da Danmark, Sverige og Norge var et land under Kalmarunion og dronning der blev svenskerne undertrykt. Og de mente også, at de blev undertrykt på en helt speciel måde kun i Sverige. Det var, at dronning Margrethe hun simpelthen hålede dem med sit køn. Ja. Med sin fisse på godt gammelt dansk. Det der var foregår, foregik i de her svenske historikere i 1500-tallet, at de blev ved med at skrive om, at i den gang, at dronning var dronning over Sverige, der fik hun lavet mynter, hvor på den ene side af mønten, den sølvmønt, der havde hun så jo så et af sig selv som alle monarker kan man sige havde i middelalderen, men på den anden side der var hendes skamlæber. Mm-hmm. Så ideen var at hver gang at en svensk mand, han skulle ned på øh, torvet og købe et eller andet og du stikker øh, hånden i lommen og trækker mønten op, så står han der sådan,
0: nu gætte det bliver Ja 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 ja, lige præcis.
1: <laughs> og står der, ja, sådan ja, jamen, det bliver en, det bliver en skamlæbe, ikke? Når han skulle betale, så stod og kigge på det der, og det er jo for de her middelalder, eller 1500-tals svenskere, der er det jo det, der, ej, det, er det mest vanvittige, at man kan blive ydmyget af en kvinde på den her måde, og kvindens køn op i dit ansigt. Ikke? Og så skal det også siges, at mynten skal forstås jo som det her, øh, jo det er jo betalingsmiddel, men det er også en masse som alle fik i hænderne. Mm. Hvor man siger, hvem er kongen nu? Jamen det kan du se på mønten altid. Ja, ja, ja. Ja, ja,
0: det er også ofte sådan, man kan spore konger igennem ja. tiden, fordi at der, de lavede ja, et billede af dem selv. Ja, og, så, og så stod der ofte også ja, udstedt af kongen. Ja, kong eller men
1: det var så det der med Margrethe der, at det var så ikke, hvor det var udstedt, det var bare et billede af hendes skamleve i stedet for. Men var der virkelig det på dem? Ja, men nu skal du så høre her, Andreas, hvad der så skete. Øh, så det her, det påstår svenskerne altså i 1500-tallet, at der findes de her altså skampenge, som de bliver kaldt det er ret hurtigt nogle danske historikere der begynder at, altså der begynder at svare på og de siger bare sådan her her I er jo fuldstændig vanvittige. Der er jo aldrig nogensinde nogen, nogen steder der har fået øh, sat deres kønsdel på en mønt. Nævn en romersk kejser der har gjort det eller en anden konge i middelalderen. Det jo simpelthen ikke noget det kunne bevise, og det var fuldstændig farfetched og der kan man sige der har de jo faktisk pointe det er jo ikke noget der er en tradition for at trykke mm. sin kønsdele på på Nå, nej. Æ, og det er jo så primært mænd ikke men det, at det har man aldrig ja, noget hvis der er nogen, der er tilbøjelige til at det nok været dem <laughs> ja, ja lige, lige præcis mm. Æ, og denne diskussion den kommer så til at vare i rigtig rigtig mange år hvor svenskerne bliver ved med at øh, ja, simpelthen påstå, at de her skampenge de findes svenskerne er blevet undertrykt ved at de kunne kigge på en kvindes kønsorganer. Øh, og danskere siger, at det er i pis i nogle latterlige svenskere, som, eh, som bare er misundelige <t alliance> på, eh, på the cool guys på den anden side af hverandre. På de fede, også dansker. Lavlands lavlands Nordbro. Og faktisk, det der ligesom skulle blive løsningen på det her spørgsmål, det var, at arkologien skulle opfindes først. Eh, og så er det faktisk først i 1884, hvor der så er en udgravning i Skåne, hvor man finder en af de her mønter. Mm-hmm. Og, øh, og det er jo så spørgsmålet, Andreas Hvad man vælger at, at fortolke det, Fordi når jeg kigger på det der mønt Så ligner det unægteligt skamlever Okay
0: Men øh, hvorfor er det svenske, der siger, at det kun var dem, der blev undertrykt Eller specifikt Hvad med nordmændene? Skulle de ikke bruge de samme penge?
1: Jamen de skulle bare ikke kigge på dem med rette skamlever Nå, Eller så synes de bare, at det er mega fedt Danskerne sige, sådan, har nordmændene de kan fandme godt lige sådan, her Men svenskerne, de hader det Vi gør det kraftigt ja. Nå men det var simpelthen min, øh, min første historie. Ja, det var god. Ja, tak, tak, tak. Findes der nogle af de mønter, man måske kunne smide op på Facebook-siden? Ja, ja det, gør, det gør der. Ja. Der findes også faktisk en... Øh, fordi det, det sjove er, at jeg kunne sige, at så så man jo ligesom en mønten, Og der var også nogen, der siger, at ja, problemet er med det der, det er ikke i skamlebe, du ser på mønten. Det er et O for Oreby i Sverige. Som, eller i Skåne. Det var, det var sådan en del af Danmark der, på Danmark tidspunkt. Men det var kendt myndsted. Mm-hmm. I middelalderen uh, Men problemet her bare lidt At når man kigger på det der mønt Det er en meget meget aflangt o okay. for det der middelalder Så det er også sådan med lidt Med lidt god tro At du skal t- Altså at det er et o det der Okay Så måske, altså, har, måske er der faktisk noget Så det ikke? er lidt mere den er, den er lidt twitchy mm-hmm. Altså det er godt nok det mest aflange o. <laughs> Jeg nogensinde har set det, i hvert fald Og okay. så har vi jo snakket nok Om dronningens kønsorganer ja, Men altså vi, lægger, vi kan jo lægge det op på Facebook så Og ja. så kan
0: folk jo selv bedømme om, hvad, de, hvad de tænker der står på den mønt Ja lige præcis ja.
1: Så. Og svenskerne havde ret i, at de blev undertrykt. Ja, med, med, med kønsmønter, ikke? med, med skampe penge. Med skam, med skam penge.
0: Under tiden kræver det lidt
1: humbug, at få folk til at tro på selv de bedste ting. Men lad os hoppe videre til næste historie. Mm-hmm. Min næste historie den hedder Stavnings Alkohol yes. Stavning har vi jo berørt i showet af flere omgange, men for dem, som lige skal genopfriske det. Stavning er jo den store socialdemokratiske landsfader. Øh, som virkelig, kan man sige, ja, har omskabt Socialdemokratiet i sit eget billede fra omkring 1910 til han død i 1942. Og ikke bare kunstigdemokratiet, jeg vil sige også dansk ja.
0: dans politisk kultur. Ja, altså, ja, ja, ja. Altså, jeg tror at alle har set de der
1: stavning eller kaosplakater. For ja, lige præcis. Så, så. så vi, de fleste er faktisk med på, hvem, hvem Torvalds stavning er. Og, og hvis I ikke er, så har I boet i en hule. <laughs> <laughs> ja, ja, lige præcis. Nå, men øh, noget, der kan man sige er almindelig kendt blandt historikere, det var, at stavning var vanvittigt glad for alkohol. Og er var også rigtig glad for damer. Men det førte til forskellige tidspunkter, hvor han var ligesom ude at drikke. Som jeg nævnte før, det der med, at vi har også det citat, der går igen jo på det røde fjerde, det der med, at en rigtig kammerat går ikke hjem før midnat. Det er altså noget, Stavning har sagt i en vege brændt for at presse mm-hmm. nogen til at blive og drikke med ham. <laughs> så det er rigtigt, altså det var den der type, når, når, han var. når partiformanden
0: siger det på den måde, ja, så, bliver man så, bliver, så bliver man at drikke. I hvert fald,
1: hvis man skal være næstformand, så er det helt sikkert, så bliver ja. man at drikke. ikke? Øh, og det var ikke og, det, og der var jo i generelt set i social dansk social en virkelig sindssyge alkoholkultur mm. øh, og det tror jeg gerne der er stadig den dag i dag ja,
0: der, apropos nu hvad der sker der købe den der dokumentarserie omkring øh Seksisme i ungdomspartier.
1: Nej, men Andreas, hvorfor ødelægger du den gode stemning <laughs> med at hive sådan nogle slibre historier i det her? Nu handler det, ikke, nu handler det om landsfaderen, okay, som ja, er piste. Så lad,
0: så lad os ignorere de nuværende skal skapader til ved,
1: ved du at Det faktisk, passer faktisk fuldstændig ind, for det handler faktisk om, øh, om alkohol og seksuelle overgreb. Men det, er, men det er bare udført af landsfaderen, og derfor er det lidt morsomt. Okay. <laughs> så, nå, øh, ja, Torvald Stavning, stor kanon. Øh, han, øh, det her historie, den foregår faktisk i 1928. Stavling har allerede været statsminister på det her tidspunkt, han var statsminister fra 1924 til 1926, men han har altså lige sådan tre år her i slutningen af 20'erne, hvor han ikke er statsminister.
2: Mm-hmm.
1: Men han er selvfølgelig formand for Socialdemokratiet, han er en stor kanon, han, det er også ham der er ordfører i Folketinget på rigtig mange, hvad hedder det, ressortområder, øh, ja, hvor man diskuterer politik. Men den her historie er så, at Stavning var også rigtig glad for at, at hænge ud med udenlandske socialdemokrater, blandt andet svenske socialdemokrater, tyske socialdemokrater og hollandske socialdemokrater. Mm-hmm. Og så var det sådan, at der var op til en stor debat omkring noget finanslovsværk i 1928, og den her debat, den var vanvittig kedelig og ligegyldig. Og ikke særlig historisk relevant på nogen som helst måde. Ja. Men det interessant er, hvad der sker inden da. Det er meningen mening, at Stavning han skal ligesom lede den her debat på Socialdemokratiets vejen i Folketinget. Men dagen inden, der er han blevet inviteret af den lokale svenske partiforening i Malmø. Mm-hmm. Stavning, han, det er jo, det er jo det er en gang før, før broen jo, så han tager færgen øh, derover Og den her færge, den går mange gange i løbet af dagen. Der går, der sådan 4-5... Nede for Nyhavn? Ja, det er lige præcis nede for Nyhavn. Og der går, den har en, en 4-5 afgang i løbet af dagen, så man kan sagtens nå frem og tilbage mellem Malmø og København på sådan en dag selv i 20 20'erne. Ikke? Mm. Han går og kommer over og hænger ud med de her svenske socialdemokrater. Det er bare pissehyggeligt. Og så er der en, der tager
0: p- en fra. Ja, ja, det, altså. det er
1: bare pissehyggeligt. Og står han får sig en torg over tørsten og sådan nogle ting. Og, sådan, og, så, og så er, og så er det simpelthen så hyggeligt, at han tænker, må du være, jeg tager ikke den færge, jeg skulle have haft med, jeg tager bare den næste færge. Mm. <laughs> og det siger han så Fem gange. <laughs> hvor det så ender med, at han simpelthen bliver hele natten i Malmø. Men det fede er så, mens han er i Malmø, at han går ikke i seng på noget hotelværelse. Han drikker bare videre med de der lokale svenske socialdemokrater. Fordi det er bare så pissyggeligt. I modsætning til de der, hvad hedder det, som det var i 1500-tallet, i middelalderen, hvor folk var, danskerne og svenskerne, var på hinanden, så var de danske og svenske socialdemokrater ikke pissyure på hinanden. Åbenbart ikke. I hvert fald ikke i hvert fald. Så det er bare pissyggeligt. Men så stavning kommer så når så morgenfærgen den næste dag, den dag han skal have den her debat i Folketinget. Øh, og der tager han den der 7 færge, kommer over, kommer og faktisk til Folketinget, og så er der ligesom fordi, at Stavning ligesom er dukket op, så er der en af de her yngre socialdemokratiske løver der, ikke? han har så begyndt at, sådan at forberede sig, okay, det er mig, der går op og holder den her tale, og igen, øh, salen er nærmest tom, det er dødssygning, det, det er ikke særlig et vigtigt spørgsmål. Det er som vi, klarer, det er, som ja, vi kender ja, ja, det. Ja, ja, fuldstændig <laughs> business as usual. Øh, Men Stavning kommer simpelthen væltning lugter af snaps, som er helt værtshus. Ikke? Og han har den her kæmpe mand, ikke? og han har været op hele natten. Ikke? Og ham der, den anden socialdemokrat, der, øh, der ligesom var meningen, at han, nu skulle han føre den over, så han siger sådan, Torvald, Torvald, ved du hvad? Jeg kan altså godt klare det her. Det er så altså fint nok. Det kan godt klare det, ikke? Altså, du, øh, du skal nok bare hjem og sove lidt. Og så siger han bare, siger bare kan du ikke pisse med dig? Det er mig, der formand. Så han vælter altså op på den her talestol, forholdet der tal. Holder en fuldstændig usammenhængende Fuglemands tale. Bare sådan, øh, vi kan se sidste års, bla bla ikke du ved? Det giver ingen mening. Øh, men det må sgu nok gået, øh, selv at han var pisse på folketingstalerstol, Hvis det ikke var, fordi det der skete lige bagefter, mens, mens han er oppe og den der tale. Det der sker er, at øh, noget der sker, som jeg tror, at de langt de fleste mennesker kan sympatisere med, det kan jeg i hvert fald sympatisere med, jeg tror også du kan, Andreas. Det er, kender du det, Andreas, at øh, du ved, man skal kaste op, fordi man har drukket for meget alkohol. Mm-hmm. Men det er ikke... Men du kan ikke rigtig op, du får bare den der, når den kommer op og vender i munden, ja, ja. Ja, og, der, så, der, og, så, og så kan du ligesom, synker lige. sy- den det ja. og det var faktisk lige præcis det, der sker for stavning, okay. men der var så lige lidt for meget, ja. så det der gør, er ligesom, at der lige løber noget ud okay. af munden, og det ryger så ned i det der kæmpe skæg, han har jo, Sexet. så har han det der bræk ned i det der skæg op på Folketingets talerstol, og der er altså en, der er i hvert fald en, der ikke så ordentlig den sal, og det er en eller anden vagt, ung journalist, du ved, der sidder oppe på Folketingets rækker. Og han skriver selvfølgelig ned, og så kommer så avisen næste dag. Så er der mega skandale. Altså, pressen går helt amok. Socialdemokratiets formand er pissestiv, han er udulig. Han bliver nødt til at gå af. Jadda, jadda, jadda. Ligesom vi kender i dag med Alice Munns skandale, han bliver nødt til at forlade, bla bla, han bliver nødt til at trække sig. Øh, og der kan man så, så Stavning han sover sin BMLM ud Og kommer så til bestyrelsesmøde I Top og Dansk Journalist hvor de så snakker om det Og så kan de her sådan Ja Torvald, Der er ikke piskolen der Der er sgu ikke piske. Men de siger sådan, De kender jo godt Stavning Og han er jo stadigvæk ham der bestemmer og sådan, Men de siger Hvor du hvad Stavning, Du Vi sender dig på skud på en lille ferie Så lige til, til bølgerne De lægger sig ikke? Mm-hmm. Til, til ligesom Værste skandale, Ja ja værste skandale, ja, ja. Du ved Ud af syne Ud af sind Jamen det vil Stalin rigtig gerne. Han synes jo, det er hyggeligt at komme på besøg. Det er også hyggeligt at komme på ferie. Det er, ja, det ja, det er, det er, er hyggeligt der. at besøge de udlandse ja. socialdemokrater. Det er, der er ingen tvivl om det. Så de får hurtigt galegnet, altså et par dage efter, for de sender dem afsted. Han er nede først og besøger de tyske socialdemokrater i Berlin. hyggeligt. Det går pissegodt. Det går pissehyggeligt. Det er godt. Han tager videre til Amsterdam, skal han så besøge de hollandske socialdemokrater. Og det går det fuldstændig galt. <laughs> det der sker Jamen, er, Det var også rigtig hyggeligt Hos de ho- hollandske socialdemokrater Intel? Problemet var bare at Fordi at han jo havde været statsminister Og han var en af de få socialdemokrater i Europa Der havde været statsminister på det her tidspunkt Så hollanderen var sådan okay, Det er jo et så big deal det her At han kommer på besøg Så de har organiseret en kæmpe gallermitter I hans navn i h- for, for, Til hans ære ikke? hvor blandt andet alle damerne er mødt op i sådan nogle øh, balkjoler, sådan nogle lidt øh, nedringet nogen der. Okay. Det lyder som om, at der, og, er,
0: der er virkelig en rød løber. der. Og meget
1: utraditionelt, fordi man skal jo tænke på, at uh, Torbjørn Stavner, han kom jo fra arbejderklassen, ikke? at uh, de serverede altså vin til det her øh, minderselskab, fordi det skulle være lidt fint. Uh-huh. Og det var Stavne ikke vant til at drikke. Han var uh-huh. mest på bajer og snaps, uh-huh. som vi kender det, du ved, et klassisk socialdemokrat, ja, ja, ja.
0: ikke? Ja, ja, og god gammel, hvad hedder det, påskefrokost. Ja, ja, ja,
1: lige præcis. Ikke? Så Stavne han kommer rundt der, og så øh, får han en masse vin, han får lidt for meget vin, nu Så ender det med, at han begynder at... Men det lyder ikke
0: som om, at man, kan sige, at man kan ikke skyde skyld på, at han blev fuld, på grund af, han drak meget vin. Det lyder som om, at han havde... hvis det havde været snaps og øl, havde han stadig drukket sig pissefuld.
1: <laughs> Ej, men det var... Hør, hør, hør Det er Socialdemokraterne, der siger selv, det var, fordi han fik for meget vin. Det var det, der var galt. <laughs> det var, galt. Vin, no, det var vin der var galt. Ikke? Og, og, og dansk Socialdemokraterne var bare ikke øh, vant til at drikke vin. Nej, så det vi er jo ikke så fint, som alle hør, andre. Ja, ja og Andreas, det bliver du lige nødt til at respektere, at ja. øh, når man møder en ny alkohol, så kan det godt gå lidt overgevind. Ja. Det er jo
0: det, der er sket. Ja. Det er rigtigt. Øh,
1: og det, der så sker, er, at Stavning begynder at rave på alle de her nedringede damer. Mm-hmm. Altså, vores landsfædre, han retter rundt og... Du ved, det der. Og der er også et eksempel på, hvor han spytter vin ud over de bare bryster. <laughs> Hold der kæft. <laughs> ja, ja. Det bliver selvfølgelig en mega skandale. Ja. Og de danske socialdemokrater derhjemme, der, ved, der sidder det her parti på en person, <laughs> nej, 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 nej. Det, det der må, er lige præcis, det er jo grunden til, at vi overhovedet sætter med afsted. Det er fucket endnu mere op nu. <laughs> Og vi taler om, at det her, det sker inden for en uge. Shit, en lille uges tid, ikke? eller måske lidt mere en uges tid, ikke? Ja, ja. Du ved, han var lige ude af landet, ned og besøge Berlin, over til Højø, Amsterdam og så. Og så hell breaks loose. Og nu fra Gode, han har lavet en skandal dansk folketing, altså sådan en indrigspolitisk skandal, yeah. har han nu faktisk lavet en international skandale ved at rundt og rave alle de der damer og spytte vin på dem øh, og smadre glas og sådan noget. Og det er jo ikke pisse godt, så det ender faktisk med, at der er sådan en socialdemokrat, en ung socialdemokrat, der bliver spurgt flugtmetoden med toget, til ned til Amsterdam, hvor han ligger på et eller andet hotelværelse og har tømmemænd, og siger bare sådan, ja, Stavning, du bliver nødt til at gå lidt i eksil. <laughs> ude af syne ud ude af Og den her gang bliver du altså nødt til at rigtig forsvinde. Så det han gør er faktisk, at Stavning i dybeste hemmelighed bliver sendt på et 14-dages kurophold i Tyskland. Mm-hmm. hvor at det var dengang, øh, der i øh, mellemkrigstiden, der var der sådan noget sådan nogle tyske kurbade, hvor man bare badede i vand og drak vand hele dagen. Så når okay. Du ved, oppe i sådan de svejsiske alber. Det lyder sådan lidt wellness Ja, jamen, det er sådan wellness, men sådan før det ligesom det moderne wellness. Ikke? Ja. Æh, hvor, <laughs> så blev han bare sendt øh, sted, og, bare sådan, og så blev pressen på den internationale, og den danske sport, hvor er øh, sjæl øh, formand, hvor er den, den tidligere sjæl statsminister. bare sådan, Jamen, han er nede og øh, simpelthen skaffer sig af med sit alkoholproblem. Nå, kom han af med det? Nej. <laughs> Men han var i Tyskland at drikke vand i 14 dage. Okay. Så det var, jo kan man sige, Stavnings alkohol-eksil. Ja,
0: jamen jeg håber, vi kommer til at høre flere historier om Stavning i fremtiden.
1: Ja, vi får se, Ikke? se. Altså, jeg, jeg tvivler på, at der kan være nogen som helst øh, nogle historier fra ham. <laughs> Nå, nej, 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 <laughs> nej, De Røde Fjern. En rigtig kammerat går ikke hjem før midnæt. Så har jeg en anden en. ja? Den hedder øh, havfruens profeti. Mm-hmm. Øh, og det handler om et, lidt noget, ja, noget diametralt andet end anden tid. Vi skal faktisk tilbage til 1500-tallet, ja. hvor vi faktisk var lidt i forhold til historisk køben med skampengene der. Ja. Øh, de, for det første, Andreas, det må man forstå, og lytteren skal forstå, det er jo, at dengang øh, der troede folk på magi. De troede på hekse, og trolldom og ond magi, og hvid magi, og så videre, så videre, helt Og det jo, ved vi jo godt i dag, at det, det er ikke noget, der findes i virkeligheden, men øh, dengang, når så mange mennesker tror på det, jamen, så, må det jo, så er det jo også virkeligt ja, folk, på, et folk, land, folk, på en eller anden plan. Folk regerer ud fra det. Ja, ud fra det, ikke? Ja. Nå, det er sådan her, at i Danmark i, i midten af 1500-tallet, der er der en konge, han hedder Frederik II., han er en 41-årig alkoholiker. Hvor, hvor passer han ind, hvis
0: man lige hovedet skal vende tilbage til vores... Øh, vores tidlig, vores Magrete, tidligere Margrethe. Ja. Er han før eller
1: efter? Han er meget efter. Han er meget efter, okay. Ja, ja, ja. Altså, Margrethe, hun dør i 1412. Okay, og nu er øh, i 1500. Ja, og ham her, han er konge fra 1559 til 1597. Okay, okay. Så er der aldrig, 1596, 96, så er i hvert fald ja. 100 år? 1596, tror jeg nok, ja. Ja, okay. så det så de lige godt godt er noget, de lige sådan en rådig hop her, ikke? Ja. Men han er han er en og førtre alkoholiker. Øh, han er øh, pisteju helt siden ligesom staving var det. Mm-hmm. det. Han er meget dans på den dag. Ja, ja, var danset meget. Dansk, det hører det hører til til i Danmarks historien, ikke? Var der også ølere snapsen godt kulige? Nej, men han går lige vin, ikke? Nej, han går vin. Han var ukonklig og også finere det. Ja, det, det, er, det, det til, ja. Uh, var det, ikke? <laughs> <kunne. laughs> Men apropos det han har også en bræk historie, nemlig. det er ikke det, det skal handle om, men, men det er bare, nu, nu får du det alligevel. Ikke? Ja, uh, det der var, at noget af det mest grinerende er, at når i, i, det, i og nogle af de bedste kilder til Danmarks historie, det er jo tit den franske ambassadør, eller de mm-hmm. franske ambassadører, der blev sendt til det kongelige Hof for at ligesom skulle ja, tale den franske konge sag i Danmark-Norge. Mm-hmm. Uh, og der er mange af de her uh, franskmænd, de er virkelig grinerende, fordi de virkelig hader Danmark. Okay. Øh, og danskere, de synes jo virkelig, at danskere er dumme, udulige, og de er fulde hele tiden, og de lugter, ikke? og de går lige i bad og sådan ting. Så det, <laughs> de det? Ja, ja, ja de, hader, de hader at være der. Ikke? Det er jo sådan en straf at blive sendt til, til Danmark. Ikke? <laughs> og der er også en, den franske ambassadør bliver sendt op i, til, <coughs> til at møde der Frederik 2. Han Han kommer op, og så er der sådan en audiens, der er sådan stor, en stor ridersal der er masser af mennesker, der er masser af gang i, der er sådan nogle, du ved, kongeholder audience, mm. hvor han møder alle mulige, de siger. De siger tak og udlægger gaver og sådan noget. Så kommer han op, og så er Frederik 2. bare pissestiv. Han er så stiv, at han ikke kan sige noget. Han sidder bare der og tronen der, og, og så er der ligesom sådan en hopp som så taler sådan, ja, i stedet ja. for. Og så ligesom, der, når, der, du ved, så den franske ambassadør, han skal jo så bukke rigtig, rigtig mange gange, fordi han er jo Frederik 2. er kongen. Mm. Øhm, så skal han ligesom bukke, og så, lige, og så er der ligesom, der er bukket så brækker Frederik 2. ud over sig selv.
0: <laughs> <Flot>. <laughs> og så sidder
1: han bare i slaget bræk og der er ingen der reagerer <laughs> fordi han er
0: kongen jo ja, ja så skal man ikke gøre noget ja så
1: det med alkohol og bræk det er noget, noget med store mænd og Danmark ikke? Noget, ja, det er de, det de de Ja, bare ja. altså jeg ja, vi vil sige, sige bræk og historiens vingeshus det hører jo sammen i Danmarks historie åbenbart ja, det er de <laughs> ja, men det er ikke det der skal handle om det skal faktisk handle om da Frederik den anden bliver gift mm-hmm. fordi han bliver gift med sin 14-årige kusine Classic. Der hedder Sofie, som er ud af et tysk fyrstehus, der hedder Melkenburg-familien. Ikke? Mm-hmm. Så Sofie Melkenburg. Hun kommer op, hun er 14 år, hun bliver... Ja, Og kusine til ham. Ja, bliver mere eller mindre voldtaget af sine 41-årige alkoholiske fætter. Men eller hun, onkel, er det vel? Øh, nej, de er fætterkusinen. Nej, de er Ja, men der var en meget, 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 stor aldersforskel imellem ja. dem. Ja. Øh, ja, men hun bliver faktisk hurtigt gravid, føder hurtigt to døtre, eller to prinsesser til Frederik anden, så hun kan i hvert fald godt føde børn. Men problemet er så bare her, at et Danmark-Norge har jo brug for en søn, til at videreføre mm. kronen og arven, osv. osv. Og folk bliver mere og mere sådan, øh, paniske, også fordi, at Frederik 2 er tydeligvis fuld hele tiden, øh, og han kan dø af skrumpelever ind i dag så vi virkelig, folk er presset. Der skal, der skal, der skal noget, en mandlig arving på bordet. Øh, øh, og folk begynder altså sådan at lide med lys Så sker der så det en dag, at lige pludselig bliver der simpelthen banket på slottesport. Udenfor en slottesport, der står der en, en bonde fra Samsø. Han har ikke nogen tænder. Han kan ikke læse og skrive. Men til gengæld så påstår han, at, han, at ligger, ja, Samsø er jo en lille ø, jo, så hans mag ligger ved havet. At mens han er ude og pløjes i marken dag, lige pludselig så springer der en havfru op på hans mark, og siger til ham der, Åh, oh, du illelugtende, tandløse bonde, gå ind til din konge og beret, at hvis danskerne, begynder at, at blive rigtig kristne, så vil kongen få en søn.
2: Mm-hmm.
1: Og øh, der kan man så sige, at når sådan en fuld bonde øh, uden tænder øh, dukker op, at hver gang man med sådan en person, måske skulle man sparke om helvedet, men der er man sådan på slottet, det er det bedste, vi har hørt all day. Så de indkalder rigsrådet, som er jo det her råd af højadelige, som vi interesseret ja. i som ligesom er med til at bestemme over Danmark, som så, så diskuterer den her sag, og de siger bare sådan, det tror vi skulle på. Den gør
0: vi. Den her, den dybt religiøse, eller dybt dyb, 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 dyb kristne havfru. Ja, 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 ja. Hun, hun har fat i noget. Ja, hun er, hun er fat i noget. Og det,
1: og det griner er så, at de sidder så bud til kongen, Frederik Land. Han er så, når han ikke er pæst i så går han på jagt hele tiden. Det er stort set det eneste, han laver. Og så er han ude af Janlands skov, skyde måske nogle, nogle uskyldige bønder, køer eller et eller noget. Så de får fat i ham og siger, kom Frederik, du skal lige til topmøde med Rigsrådet og siger, har du hørt den her havfruhistorie? Jeg bare sådan siger, Frederik det er den bedste historie, jeg nogensinde har hørt det der. Det gør vi. Men der er der så egentlig i der sådan er lidt sig og ah skal vi ikke have en second opinion på det der? Og siger, okay, så skide jeg med det. Det vi gør, er, at vi sender den her profeti ned til en flok troldmænd, der lever nede i Wittenberg i Tyskland. En flok troldmænd? Ja, der er simpelthen et professionelt klub af troldmænd nede i Wittenberg. Som er, de, er sådan, de er sådan en blanding af ja, trollmænd og så er de sådan nogle astronomer. Okay. Du måtte kigge på stjerner, basalt ja. set. Ikke? Og så siger de, ja, ja. Og så, ja men fordi den der stjerne lyser lidt mere, så betyder det, at Gud er glad i dagen. Ja, okay, det det er på den måde, at det foregår. Ikke? Ja, ja. Og, de, og de sender så det der hastebud til til, <laughs> til til Bittenberg, og troldmænd siger var sådan, den er god nok. Det, det passer. <laughs> det er også der sender <laughs> ja, det, det, det passer bare direkte lige med stjerner. Det er pis godt. Ja. Så det øh, <coughs> er Frederik anden han gør, sig, Jamen, så må vi jo handle på det. Så det, han gør, er, hvad forvandler Danmark Norge om til øh, en taliban Det er nu så Ja, altså fordi, at det, man har jo protestantisme jo, altså den form for statskirke, man har. Øh, og det er sådan en rimelig hardcore-religion, men man går lige skridt videre, efter den havfruer kommer med den her profeti. Det, man gør, er, at det bliver forbudt at grine og smile på gaden. Okay. Du får pisk, hvis du gør det. En anden ting er, at det bliver forbudt for normale mennesker at have farverigt tøj på. Normale mennesker må kun gå i sort, brun og grå sådan nogle... Normal... Kedelige farver. Kedelige farver. Må eller i
0: selvfølgelig... moderne kontekst, moderne farver. Ja, ja moderne farver.
1: Ædelen altså, ja. må gerne gå i, i rød og i blå og i grøn og guld og alt det der. lyserød. ikke? Alt, hvad mm. de har lyst Men det må normale mennesker ikke. Og så skal folk møde Harkov op og, og, og bede i kirken. Og det generelle er så, at man indfører et religiøst politi. Okay. Eller det, man gør, er, at man har sådan set dejnene, som er sådan nogle... Det er jo sådan en kirketjener, ikke? Det er jo ja. ikke præsten, men dejnene. Ja. De, deres opgave bliver så, at de skal så overvåge øh, deres mynd, altså menighed, menighed ja. øh, for at se, om de begår syndige ting. Øh, men det er også sådan meget mere sådan, så det er sådan et religiøs politi? Ja, ja det, er religiøs... det er ligesom i Saudi-Arabien. Ikke? Det er <laughs> religiøs politi, bare i 1600- eller 1500-tallet. Ikke? Øh, og det er sådan, der er så, at øh, blandt andet det, der bliver mest kendt for, det er det der med, at de sidder og folk om søndagen til gudstjenesterne. For det skal folk selvfølgelig dukke op til. Øh, men det er sådan, at de her gudstjenester er meget lange, og folk de arbejder meget hårdt, så der er mange tit folk, der falder i søvn. Og de her folk, de render simpelthen rundt sådan nogle, øh, ja, det er jo ikke et rigtigt spyd, men det er en meget meget lang pind med sådan en lille knytnæve på. Okay. Og så slår de folk i hovedet, hvis de sidder og nikker, ikke?
0: Altså hvis de bliver faldet Ja, ja,
1: ja, hvis du de sidder der og falder i kirken, og så er det så de første par gange de gør det, så skal de så betale. Du ved, en ristal eller i bøde og sådan noget ting. Men hvis de bliver ved med at gøre det, så bliver det altså piskofling. Nå, okay. Og hvad der er det bedste er, at alle de her vanvittige religiøse love der bliver indført, det fører så faktisk til at Sofie får en dreng. Så det virkede jo. Og det blev til Christian kristendommen. Nå, no, Hold op. Ja. Sikke, det ja. er sådan at Christian Fjeld, han blev født. Ja. Øh, men vi hvad vi lære? Så altså,
0: hvad, hvad kan vi lære? det?
1: Jamen, vi er ikke helt færdige med at lære noget, fordi no. at det, der sker noget netop lige efter han er født. Du ved, kongesønnen er født. Folk er
0: pisse lykkelige.
1: Du ved, alt tingen altså,
0: udover selvfølgelig alle de der folk der ikke må gå i tøj med favlinger ja, og ikke for altså, der er jo ikke nogen der
1: har smilet over folk, længe, sådan, længe, fordi det er og, de forbudt jo. Det er pisket i gaderne og. Ja, ja, lige men udover det er så er alle glade. Altså <laughs> indvendigt, men tænker på Gud, og skammer sig. Men det fede er et par Uger efter, at øh, ja, den nye prins, han er født, gæt, hvem der banker på døren til slottet. Er det ham, der er bundet? Det er den samme fisker fra Samsø, der kommer igen. Øh, og den her gang, han siger sådan, ja, havfroen, hun har været. Det skal så siges, at første gang, han var forbi, der fik han altså lige 200 ristaler, mm-hmm. fordi han var kommet med den her gode profeti til kongen. Øh, så han dukker simpelthen altså op igen og siger bare sådan, har været igen. Uh, af en eller anden grund har jeg uh, drukket alle pengene op <laughs> sammen med hende ja, <laughs> som, er, det, <laughs> og hun siger at uh, Danmark er simpelthen ikke kristen nok endnu uh, og, og, og vi bliver til at gøre det hvad er det for en anden kristen missionær <laughs> ja, ja, men den her gang der er man altså op på slået og var sådan du skal bare pille af med det samme ellers så hugger vi hovedet af dig okay. <laughs> så han faktisk altså bliver sendt sporenstreg tilbage til, til Samsø. Mm-hmm. og det er så
0: Lektionen på historien. Ja,
1: ja. Jeg ved ikke, hvad moralen er der.
0: Jeg tænker, moralen er der, at uh, hvis du vil have en, uh, en drengesøn, så må du tage piskfolk piske folk, hvis de smiler og, og, og griner på gaden. Det, uh, <laughs> det er da i hvert fald <laughs> min take <take-away laughs> på det her. Ja, Nå, det er godt, at altså.
1: <laughs> det er,
0: virkede tydeligvis.
1: Ja, det virkede tydeligvis. Danskerne har ingen mening om politik. De eksporterer svin. Så skal vi lige til noget helt andet. Øh, Andreas, hvis jeg siger den evige jøde, hvad siger det så dig?
0: Det siger mig to forskellige ting. Ja. Den ene det er nazi-propaganda, mm-hmm. og den anden det er det nye testamente. Ja. Med og gamle middelalder, hvad hedder det, traditioner.
1: Ja. Men ved du, hvor historien kommer fra?
0: Ja, altså jeg ved helt, helt tilbage. Ja. Ja. Altså så vidt du husker, så er det, jeg ved ikke om du kan huske, der under... Der i det nye testamente, yeah. hvor Jesus han bærer det der kors igennem gaderne yeah. i øh, Jerusalem. Yeah. Så er der en eller anden, øh, så er han ved at falde på et eller andet tidspunkt med yeah. hans kors der. Og der kommer, hvor han falder foran en eller anden øh, jødeskud. Sjovt nok, det er Jerusalem, fra yeah. de jøder. Yeah. Og ham der Guden der, han gider ikke at hjælpe Jesus med at bære hans kors. Yeah. Eller ligesom give ham en hånd. Så øh, han bliver forbandet til den evige jøde, til han til evig tid skal... Uh, han går hvileløst rundt i verden, uden at finde hvile. Ja. Altså, at han, er, han, 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 kan, han kan aldrig dø, I guess. Ja. ja. Og det bliver så til en...
1: Et metafor en, over, det jødiske folk er forbandet, at alle kan finde et federe land, ikke? Ja, og, ja.
0: Og, og senere hen bliver det også til sådan det bliver også en skik, for eksempel i det, det kristne Europa, altså for eksempel i middelalderen, så var det bare normalt, at du ville, når du havde haft en julemiddag for eksempel, og så stillede du dine rester øh, udenfor, så den evige jøde kunne få noget af din mad Fordi at ellers så ville han Så ville han stå og kigge igennem din ruder Og beskue på din familie <laughs> mens, de, mens du sad og havde det hyggeligt inde, ja, i, inde i huset ja. Så det bliver sådan en helt myte Ja, ja, og ja, så,
1: ja, så det bliver nærmest sådan et Hvad skal vi kalde sådan en folklore Ja, person ja, om sådan en, æh, Det er ligesom du ved nissen Ej, ja, man, det var, ja, Vi skal stille dig ud til den evige jøde ja, ja, og, det, ja. lige præcis. Og, og senere bliver det brugt i sådan noget nazi ja. Hvor de taler om den jøde er sådan baksille, Som er i evig og den skal ja. og sådan nogle ting. Ja. Men det er ikke det det skal handle om nu Fordi at nu skal vi Ja det var så den bibelske version du lige kom med Der Andreas med den evige jøde Men nu skal vi så lige hoppe gevaldigt frem Vi skal helt frem til år 1603 mm-hmm. Altså mens, mens Christian 4 faktisk er barn fordi at her i 1500-tallet og 1600-tallet vi bliver sådan set den samme ære, hvor der er magi og magiske kræfter over det hele, der tror folk jo også på den der evige jøde, men som de tror på, at der findes én jøde, som er udødelig. Okay. De har simpelthen en idé om, at det der, den der som. Jamen du... det er
0: altså ham der. Ja, ja, ja den... <laughs> Tårdet i <laughs> ja, det vil sige. Den
1: bibelhistorie, du lige har fortalt. Ja. At ham der, som Jesus bare på Du er evigt liv, det vil sige, han er udødelig og skal vandre hvad hedder på vej. Men det betyder, at folk faktisk kan møde ham. Mm. Og i 1603, der, er sådan, der går Danmarks grænse jo nede ved Hamburg, der i Sliksvig-Holsten. Mm-hmm. Men der slår grænsevagten alarm til København og siger, at den evige jøde er på vej ind i Danmark. <laughs> <laughs> og det fører så til, at folk i København går fuldstændig bananers. Altså hvis de er op i sådan statsværket, embedsværket. Ja, ja. Christian IV er for lille til at herske på den tid. Noget, Men hvis
0: han der... vidste, hvad der foregikede, han også var helt ja, 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 ja,
1: der er noget, der hedder formøl regering. Men den her formøl regering, de nedsætter en taskforce. Mm-hmm. Hvor de sidder så og begynder at diskutere, hvad der skal ske nu, da den evige jøde er kommet ind i Danmark. Og der er så, kan man sige, det ja, her... Jeg kan det, hvordan de har spottet ham nede ved
0: grænsen. Og... Jamen, jeg
1: forstår heller heller, hvordan det er sket. Det er... Og har de
0: ikke over at stoppe ham? Sagt, <laughs> ja, no.
1: Nej, 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 han, han, han
0: krydser nu. Skal vi holde ham tilbage? Spørger man har et pas? <laughs> nej, 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 vi, vi lader ham bare passere ind, det er men, helt...
1: Men, men det siger så, at de, de her folk der, de er sådan, ligesom del to fløje, hvor den ene fløj bare sådan siger, hør her, ham der, ikke? Han er jo udødelig, fordi at Jesus jo ligesom har peget på om der. Og sådan noget. Vi skal nok ikke... Er det en straf? Ja, det er en straf. Vi skal nok ikke fuck med noget, Gud har gang i. Men den anden fløj af altså den, der tager os for, siger bare sådan, Skal vi ikke prøve at fange ham? <laughs> og skal vi ikke se, om vi kan ligesom weaponize? <laughs> det er ikke. Ja, ja, ja. <laughs> ja. Hvor vi kan bruge, bruge den her, det der med, at han er udødelig. Ja. Det, er sgu, det er sgu da skudder fedt, det må vi kunne bruge til det. Ja, mod svensken. Ja, ja, <laughs> ja, nu har vi et edge. <laughs> nu er vi klar. Ikke? <laughs> uh, og det fører simpelthen til, at man uh, simpelthen beslutter, hvor man, sådan, ah, jamen, okay. Men, man siger, okay, man, man kommer simpelthen med en lov om, at man, uh, myndighederne, mest sådan, du ved, Stesvig Sønderjylland-området, skal prøve at indfange jyder. Mm-hmm. Og det er sådan, det er ikke fordi, der findes mange jøder i Danmark på daværende tidspunkt. Det er sikkert ikke i landet, Nej, synes men, men der, find, der findes nogle krammerjøder. Det er sådan nogle øh, øh, handelsomrejsende. Du, du ved, de grænder rum med lidt øh, gryder og lidt blik og sådan nogle knive og sådan nogle sælger forskellige små ting. Og det er også de jøderne har jo ingen rettigheder på daværende tidspunkt. De er virkelig noget af det laveste det laveste Det er ikke at blive mm. behandlet som pester, som udskud ja, og sådan noget.
0: Ja, og, no, og det der med, at du siger, at det er kun rettigheder, så er det er også bare sådan rent sådan helt lavpraktisk. Altså det, det er ikke med, engang ret til livet, ikke? Og så så nej, nej, kæft altså, nok. Altså, ikke ret ja. til at eje noget land, ikke ret til at øh, det ene og det andet. Altså, ja. Ikke men, ret til at praktisere deres religion, for det meste jo Men
1: det er jo det der med, at den der taskforce bliver nedsat, De begynder så at hive nogle af de der jøder ind, og det er jo ikke fordi, vi taler måske en 10-15 stykker, ikke mm. mere end det, og måske højst sandsynligt færre, ikke? Men de fanger simpelthen nogle af dem der, og tager dem ind på Sønderborgslot og der begyndte lige at stikle til dem med knive. Prøv at se, der... <laughs> prøv at se, om, prøv at se om de er udødelige. <laughs> og sjov nok finder de ikke ud af, at der skulle ikke nogen af de der jøder, der har det. Ja, så de har stået det længe nok. <laughs> <laughs> ja, men det var den historie. De fanger ham desværre ikke. Ej, så det kan være, at han er der stadigvæk derude nu. Men Det er han jo nok. Ja. De har jo ikke fanget ham tydeligvis. <laughs> nej, nej, nej tydeligvis. Når nogen siger, at vi alle er i samme
0: båd, betyder det altid, at det er dig, der skal ro.
1: Så gå over til den anden historie. Og, noget, og en helt anden tid, faktisk. Det er den, jeg har kaldt et øh, kongeligt problem. Mm-hmm. Nu skal vi faktisk helt op til øh, starten af ja, 1900-tallet. Altså lige om, omkring omkring år 1900. Øh, der er sådan her, at det er jo ham der, der hedder Christianine, som vi har talt meget om. Det er jo ham der, der er i samarbejde med Estrup. Det er slutningen af 1800-tallet. Han er kongen. Margrethes bedste far. Er det ham? Ja, øh, det er, det er han, Ollefaren. Ja. Han er Ollefaren til Margrethe, ja. Øh, men han har altså en søn, der skal blive konge en dag. Det er ham, der skal blive til Frederik den 8., som er en meget ukendt konge, fordi han kun er konge i 6 år. Mm-hmm. Øh, Christianine, han bliver simpelthen så gammel, at ham der, at hans søn når stort set kun at være konge, og så dør han ikke? Mm-hmm. Men det er sådan her, at Frederik Nottene, han er et mere liberalt konge, end, altså mere liberal sindet politisk, end Christianine, men han har et problem. Han er vanvittigt glad for prostitueret. Mm-hmm. Han elsker at gå på bodæv. Han er trods med det, for at sige det mildt. Og det er sådan her, at i starten af 90-tallet i Danmark, der har vi statsmodeller. Ja,
0: det må du nu jeg tror, du forklare, hvad det ja, betyder. Ja, altså, Modsat det, man kender fra i dag. Ja, hvis man overhovedet... Ja, jeg ja går fra, til alle jatter at på Alle, 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 alle <laughs> ved jo, hvordan der er med på bordel, <laughs> ja, Det er klart.
1: Ja, ja. Nå, det er fordi, med, mellem 1854-1904, til 1904, der har vi statskørte øh, modeller i Danmark. Øh, det er sådan, man havde selvfølgelig også modeller, masser af modeller øh, før 1854. Men ideen var simpelthen, at staten simpelthen overtager dem, nationaliserer sektoren, og så sørger for, at de prostorerer ligesom, at de er registreret, og de, du ved, de er på den faste adresse, og de har tilladelse til, at de gør, og så får de regelmæssigt lægecheck mm-hmm. af, af læger til til at bekæmpe kønssygdomme i befolkningen. Fordi alle mænd brugte de der den vanvittigt meget. Og det var helt legitimt at gå på bordel som mand dengang. Fordi man ikke jo, altså det var sådan en at kvinden måtte jo ikke have noget sexual udfærdelskab, og manden måtte have masser, og bare det var prostoreret, fordi så talte den ikke. Og,
0: øh, og hvordan var det i forhold til øhm, sådan noget overskuddet for den business der? Hvor... Jamen, det var tilfælde jo staten, altså, ja. fordi, men de prostituerede fik selvfølgelig løn. Ja, ja, men, ellers, så, men så, det var en ja. sige, det var en uh, Ja,
1: men det skal, form, så, det skal så også lige siges jo, at, 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 at kvinder, som, uh, som blev registreret med, at de havde kønssygdommen gentaget en gang, de kunne blive tvangsindrullet i Nå.
0: Og
1: det gør også så simpelthen af, at folk var også simpelthen så desperat fattige på det tidspunkt, at der var jo mange stuepiger og tjenestepiger og sådan noget ting, som var semi uh, semiprostituerede i en periode. Det var den eneste måde, kvinder kunne tjene penge på. Altså at tjene ordentlige penge på, det var jo netop at prostituere sig selv ud. jo, ikke? Så der var mange, der ligesom gjorde det on the side, og så havde det ligesom et day job på den der måde. Ikke? Men, det var sådan, men det frygtede jo virkelig, sådan, hvis du gik til lægen og blev konstateret, at du havde klamydia eller syfilis eller herpes eller hvad det nu kunne være. Så kunne du simpelthen blive en tvangsinrollen, så kom politiet og stedet dig, og så blev du indsat i statsbordet. Nå, no, shit. Nå, men det får netop en ende på grund af Frederik den 8 hvad hedder det, øh, at han har øh, han har et sexmisbrug, eller han er afhængig af sex øh, og det er sådan her at det på det tidspunkt, der lå øh, ligesom den ligesom red light district i København, de lå lige med noget nede der hedder øh, vandkunsten som ligger meget meget tæt på Christiansborg i sin sidegade deroppe til og der var han, Frederik Notte, han var der hver dag og det var almindeligt kendt at han var der, du ved og han også gælde. mens han var konge? nej, mens han var kronprins okay. Men han gik ned ad gaden, du ved, high alle prostituerede, og sådan, noget fred og sådan nogle ting, og frem og tilbage. Og det var jo en kæmpe skandale. Og så på et tidspunkt, når du siger til ham ham, det er Frederik Notten, det er kommende Frederik Notten, det sådan, hør her, Frede, kan du ikke stoppe med at gå på bordel hele tiden? Det ser pisse dårligt ud. Du ved, I får i husets rygte. Og der er bare sådan, nej, det gider jeg overhovedet ikke. <laughs> så det vil, fører faktisk så til, at myndighederne eller staten griber ind. Og det, de faktisk gør, er, sig, jamen, altså, hør her, hvordan kan vi sørger for, at det bliver sværere for kronprinsen at gå på bordel. Det de så gør, er, at de vælger at rykke hele Red Light District. De lukker simpelthen, altså for det første statsproduktionen bliver ophævet i 1904. Netop, altså det er jo ikke det, de siger, at det er derfor, de gør det, men det er en af årsagerne til, at de gør det. Og det de så gør, er, at de flytter alle de ud på Istergade på Vesterbro. Mm. Der, hvor de er den dag i dag mm. i København. Men der er altså lige et twist til historien. Fordi så bliver så Frederik om omsættet kong, han stopper på ingen måde med at gå på hotel, Og faktisk er det sådan, at i 1906... Der er han på en, han skal på sådan en, han har haft noget sygdom og sådan noget, så han øh, skal på sådan en rekrætionsrejse til, øh, du ved, noget vandkurophold i aldersdavning, du ved. Ja, det, ja, det, ja. Men på vejen noget fordi han tager toget, øh, så stopper han selvfølgelig i Hamburg, som er naturlig, ja, øh, hvad hedder det? sted ja, ja, Og der i Hamburg, jo, der er det helt store lyder, der hedder Rappobarn, som stadigvæk findes den dag i Hamburg. Og der er det sådan, der går kongen selvfølgelig på bordel, og der dør han. Han dør. Han får simpelthen et hjertestop inde på det der bordel. Okay. Og det fede er så, at de der kammeratjenere sammen med de der bodel, tyske bodelfolk, de flytter kongens lig til lige rundt om hjørnet for rabobaren, ah. og sætter ham ned på et trappetrin. <laughs> og så siger de bare sådan, ja, kongen han, han faldt bare hen. Han blev midt af dag. Ikke? Ja, han blev midt af dag. Han var ude og gå en tur, og så døde han. Men altså, han døde inde på det der bodel. <laughs> ja, ja. <laughs> Og hvad så bliver han så transporteret tilbage
0: til Danmark? Ja, ja, og får
1: kongen i og det er pis godt, ikke? Ja, ja. Og det er så hans søn, der bliver Christian som vi så også snakker om. Ikke? Fedt. Ja. Så det er en rigtig kongelig affære. Det må man i Det må man sige. De røde fjær Med lov skal land bygges. Så har jeg endnu en historie. Den hedder Modstandsbevægelsen på Coke. Mm-hmm. Vi har talt om modstandsbevæsen før her, Andreas, øh, ja, i relation til oprøret. Mm. Men hvad vi ikke har talt om, det er jo, at øh, ja, i mellemkrigstiden, og i 40'erne, og i 50'erne, og faktisk også helt op i 60'erne, der var det meste af danske, den danske befolkning på amfetamin. Ja. Æ, og den, øh, men det var ikke en, kan man sige, en sniffende amfetamin, som du kender fra film, eller du måske har set ud i natlyd, eller hvad ved jeg. Det her, det er en form for øh, øh, amfetamin i form af piller, kendt som ferietabletter. Okay. Og det er for eksempel, da det her blev introduceret til Danmark, der var det ikke ulovligt. Det var et lovligt lægemiddel, med alle kunne købe. Og folk blev jo vanvittigt glade for det. Og man sagde i Danmark i 1960'erne, der var alle husmøder hugt op på ferietabletter. Og for de der ferietabletter, er det kokain? Det er amfetamin, ja. Okay. Ja, jeg altså, kender ikke lige amfetamin. Nej, nej, men det er ligesom kokain. Altså. Det er bare lidt billigere og okay. optøndet for, for det. Det er jo ikke, fordi det skal være så tekniske. <laughs> nej, nej, men jeg er bare nysgerrig. Det, det, er ikke, det er ikke en podcast. Det, det kan det vel. <laughs> Men basalt set, det her øh, ja, det er lige så det er opkvikkende, du vågner op, du har det lige pludselig nice og fedt og sådan noget ting. Ikke? Og det bliver ligesom introduceret på, som et lægemiddel mod sådan lidt, øh, hvis du er lidt depressiv-agtig, så får du udskrevet det, og lige pludselig så vælter det rundt med det, og alle er bare pompte op på det, indtil man 1960'erne opdager, gud, det er sgu da for det der, <laughs> det er vi nødt til at lovligt gøre. Men det var så bare for ligesom at sige, det var helt legitimt at være på det her. Okay. Det er klart, men der, når vi så kommer sådan til besættelsen, så er det så klart, at både tyskerne og nazisterne og de danske modstandsbevægelser, de var alle sammen hugget op på det her, her amfetamin. Fordi at de selvfølgelig var stressede og pressede, og modstandsbevægelser blev jagtet rundt, og det her amfetamin var jo sindssygt godt til at holde sig vågen i mange dage. Og ligesom man er, op, du ved, man er, man er vågen, man er opmærksom, man er, klar. Ja, ja, man er klar. ikke? Og det fører så også til, at jøderne skulle faktisk over til Sverige, i de tidlige oktoberdage i 1943, lige efter ja brød, som vi har talt om her på, på podcastserien. Og der er der faktisk en enorm grineren bog, hvor at det er en meget, meget pæn rektor for Hellerup, som er ligesom nødt til at lede en rigtig mange hvad hedder det, jødetransporter, eller fragte jøder til Sverige, op for Rungstedhavn.
2: Mm-hmm.
1: Han leder ligesom deroppe, og han er, har er øh, ikke været med i modstandsbæsen før, men han går med i det der, fordi han har altid været rigtig interesseret i, han har en doktorgrad i hebraisk og sådan noget, ikke? Mm. og har haft mange jødiske øh, udvekslingsstuderende boende og sådan noget ting, og det er ligesom derfor, han engagerer sig i den her sag. Ikke? Og, og ham og, og, og konen der, de går bare fuld ind på de her jødetransporter, og det er sådan noget med, at de har, du ved, 15 jøder skjultne i kælderen og konen, hun står hele dagen og bare laver sovs og kartofler, ikke? Og så modstandsfolk, de kommer og går hele tiden, og så
0: der er godt brug for færdig Ja,
1: og, 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 og så man siger bare sådan, ja, konen der, hun kørte bare på, ikke? Hun hun poppede piller og så lavede hun kartofler og brugt sovs, ikke? Og, og stod bare der, det er en helt stor guldmedalje der, ikke? Og, og han er så ude at organisere transporter ned og give, du fisker penge, fordi de skal transportere dem, organisere lastbiler, der skal køre de her jøder ud til, hvor de skal hentes og så videre og så Det sker om natten og sådan nogle ting. Og, sagde, og i starten jo, de går jo pisse godt, ikke? de får bare fragtet rigtig, rigtig mange op. Men som så, sådan skriver, men så lige pludselig, så løb vi tør. Så var der ikke flere ferietabletter. Og, og som man sagde, så kom man ind og var sådan, Ej, alle får bare mega downer du er bare sådan, ej, folk får fucking nedtur på. Og konen hun er bare Hvad siger bare sådan, der for den her krig, altså? Nej, <laughs> kan ikke bare slutte at være? <laughs> og konen, der, hun er bare sådan, ej, hun var bare mega nede at på. Hun står bare sådan, ej, nej, nej, jeg hader mig selv. Og, sådan, og så har han bare sådan, så siger han bare ham der, rektoren der, dreng, vi skal lige på et coke run. Så det, og det er så, at på daværende tidspunkt, så har de så en, en sådan lastbil, fyldt op med jødiske familier. Den parkerer de bare ud på sådan en landevej, og efterlader dem. Okay. <laughs> og bare sådan, vi kommer tilbage Men det de skal ud af, de skal ud og have coke <laughs> Og det det er så de, kan, de tager så ind til Hellerup by øh, Du ved, hvor der er sådan en god gade Og på den der gågade gade, der ligger der apotek Og på det apotek, der sælger man til tabletter Og så er det sådan at her At de der folk, og de alle sammen at Du ved, det hele gruppen har bare mega abstinenser Efter at have fået noget mere amfetamin Bare sådan, jeg skal have, mand Jeg skal have mit stoffing. Øh, og så øh, kommer de tager det der ud om natten Til der apotek i Hellerup bryder døren op, vælter ind på det der apotek, bare, og de har med og sådan noget. Ikke? Og så de bare smadrer de hele stedet, og bare sådan, Åh, hvor er tabletterne" og sådan nogle ting. Så lige pludselig så tænder, tænder lyset. Så står så apotekeren der, fordi han bor i lejligheden op over ja. apoteket, og så det bare sådan, er det, er det dig, Jørgen? <laughs> så kender de hinanden. <laughs> og <Okay, shit. laughs> så siger jeg, hvorfor smader hvorfor du min forretning? Hvorfor smader du mit apotek? Og så siger jeg bare, jeg skal bruge nogen fjertablerne. det kan du da bare sagt. <laughs> så smadrer jeg bare, bare peger med guns og smadrer en anden forretning. Og så får han bare et ordentligt kilo lykkepiller der, ikke? Og så popper de alle sammen hjem til konen, og hun får helt og helt glas, og så står hun og laver sovs og kartofler igen. Ikke? Og så er der en, der siger, hvad, hvad skete der med den der lastbil
0: der? Nå, Lå, jo, har I ikke den <laughs> <laughs>
1: Og så ud af en jøder, der dem over, ikke? og så ender det selvfølgelig alt sammen. Helt godt til sidst. sikker en god historie. Ja, det er jo rigtig dansk, dansk heldemod. mod yeah. <laughs> Danske heldige springer op. Der er, ikke noget, der er
0: ikke noget som sådan et amfetamin til lige at give en selvtidig boost, når man ja. skal fragte, fragte ja. folk.
1: Lige præcis. Hvad vil danskerne dog med Slesvig? De har jo Tivoli. Og så har jeg en anden historie, Andreas. Ja. Øh, ja vi, øh, jeg har lige to mere, så er vi, så er vi færdige. Right. Øh, jeg har en, der hedder øh, Lærlingens Nattevagt.
2: Mm-hmm.
1: Og det her det er en historie, der foregår på Nørrebro i 1915. Det skal også sige, at alle de historier, jeg faktisk fortæller her til dig i dag, det er jo virkelige historier. ja. Det er det bare øh, virkelig grinerende historie. Øh, og den hedder Lærlingens Nattevagt, eller jeg kaldte den Lærlingens Nattevagt, og den foregår i 1915, og, øh, og lige sådan en omkring øh, Danmark i 1915, det har vi snakket om før, men Danmark er neutral under 1. verdenskrig. Undskyld, mm-hmm. øh, nej, det foregår i 1915, det foregår i 1917, sorry, det er jo okay. vigtigt vigtig detalje.
0: Så 2. verdenskrig er lige ved at
1: være slut. Ja, men der er jo også udbrudt den her revolution i Rusland. Ja. Det skal man lige huske, øh, som øh, lige her i baghovedet, øh, ja, baghovedet her. Ikke? Så det kan man sige, jo, Danmark er ikke med i 1. verdenskrig, øh, men det er en urolig tid, der er revolutioner ude omkring i verden og sådan noget Og så er der så også det element af, at i Danmark er der kommet noget, der hedder en guldesperon. Mm-hmm. Og ved du, hvad en guldesperon er, Andreas?
0: Ja, det er jo de her øh, danske købmænd, eller hvad man skal kalde dem, som der blev stængende rige på at sælge billige øh, dose med til ja. soldaterne i 1. verdenskrig. Ja,
1: og de er sådan en flok... En ny rig, ja. kan man godt kalde dem. Nå. Men den her historie det foregår simpelthen på ved, eller ja, under faktisk Nørrebrosteater, som mm. ligger faktisk der, hvor Nørrebrosteater ligger den dag i dag. Ja. Det skal siges at teateret omkring du ved, i starten af var vanvittigt populære. Det var jo en kæmpe stor business, men det her, Nørrebrosteater, er også et meget populært teater. Men et par år før er der noget, der hedder Dagmar Teateret, hvor der har været en stor brand. Uh-huh. En ulykke simpelthen Men det har ført til at 11 Ikke skuespillere, men sådan sene folk De er simpelthen døde, det er en meget trækisk ulykke Og det fører så til at Man skærper lovgivningen omkring ja, Brændsikkerhed på teater Og så ryger her Herind, der loven ligesom træder i kraft Ind i problemet, fordi at under teateret Nede i sådan en kælderrum Der er der sådan en blikkenslager, Der har sådan et tomandsfirma uh-huh. Hvor han, ja, han, han er ligesom mester Og så har han så en lærling som arbejder sig for ham. Og de sidder dernede øh, og slår potter og pandere ud og sådan nogle ting. Det er jo lidt før øh, toiletter med skyl introduceret her. Men de laver, de laver sådan, ja, husk råd, ikke? Du, ja, ja pandere og gryder og sådan noget, ikke? Mm. Og problemet er så, at dernede, fordi det er jo sådan et primitivt forhold, at de blandt andet har sådan nogle patruljenslamper mm. under teaterets scene.
0: Ja, det lyder det mega er, sikkert. Ja, ja.
1: og det er jo potentielt brændfarer, ja. øh, helt sikkert. Og der er det sådan, at det på, den, på den tidspunkt, det kan man så sige, at teateret optræder jo primært om aftenen, så det er normalt ikke noget problem. Men det er sådan andet er jo, at arbejderne har ikke nogen rettigheder på det tidspunkt, så de skal arbejde sindssygt meget. Så er det det er 12 sådan. timer. Ja. Så de arbejder også om aftenen. Og der er det simpelthen, at brændmyndigheden er sådan her, øh, der kan ikke være hvad hedder det, teater, når ham der har åbent. Det fører så til, at ham der, mesteren der, og teaterdirektøren på Nørrebrugsdata på den her tidspunkt, de ligger i en kæmpe fejde. De hader hinanden som pesten. Hvor Blinkenslager bare sådan noget, det er ikke de der snappede teaterfolk, de skal ikke bestemme, hvad jeg laver. Jeg har min forretning, jeg bestemmer, hvad jeg laver. Jeg har lavet det her som legitimt, ikke? Mm. Øh, og ham der, teaterdirektøren, du spæder min forretning. Fordi det er klart nok, hvis han ikke kan have åbent på scenen om aften jamen så er der ingen nogen indtægter. Yeah. Det er jo noget rigtig pissing. Øh, så der det, så det skal, de ligger skændes rigtig meget. Og så er der så en aften, hvor de ligesom kommer i på at at det uh, talerdirektøren det han har sat en helt stor forestilling op ikke? og de kommer masser af gæster der kommer kørende uh, og sig den her den her teaterforestilling. og ham der han vil altså simpelthen ikke uh, lukke biksen og lukke, så de kan holde det der ikke? og så kommer brandmyndigheden og siger må du er altså vil altså til at lukke den her forestilling hvis du ikke gør noget ved det der så siger ham til talerdirektøren til skuespillerne gå ned og til ham der Nå. vi går simpelthen ned og rydder der ja, simpelthen nu nu er jeg træt af det nu du rydder vi, lortet. det ja nu vold nu går vi ned og så smider vi de der to altså mesteren lærlingen ud af den der forretning men øh, mester har godt lugtet den lidt, så de, da det kommer om sådan i baggrunden, eller der sådan om side der, hvor det der gang er, så står han uden foran på gaden og sådan rigtig griner og der. Skuespilleren vælter ned, og så opdager de så, at døren er murret til. Den er murret til? Ja, han har simpelthen mod døren til, men det fede er, at han har murret lærlingen på den anden side. No. Fordi han skal fortsætte med at arbejde. <laughs> han var ikke fri <laughs> Ja han var ikke fri Så det er det med, Det er nattevagt ja, med og, de, og de står selvfølgelig Og skældes og ophidser Og sådan nogle ting Og, og de banker på Det grinerne er så at, at, at Fordi du ved København Er en lille by Så pressen lugter det rigtig hurtigt Det her Der er en eller anden uh, vidisjournalister journalist Der fiser der ned Og du ved Begynder at, sådan, at tage noter Og finde ud af Hvad den ene side Og den anden side af historien Så går han ind Og så banker han på den der sten ting Og så kan han faktisk godt Lige snakke med lærlingen igennem væggen. Så spørger han, hvad sker der til? og så siger jeg skal stå her og banke, banke, hvad hedder det, pander ud og sådan nogle ting, ikke? Så siger han, har du overhovedet fået noget at spise? Ja, jamen, jeg har fået en, nogle rundt om, ikke? Du ved, sådan nogle fedte grever, som man spiser dengang, ikke? Og så og så Mester også skaffe mig en, en kasse bejer. Ja, så jeg sidder jeg ja, her. Så han var ligesom, lærningen var klar til det der ballang, ikke? Han ja, okay. skulle, Han skulle sidde hele natten, ikke?
0: Han har råbordsmad og, og masser af øl. Ja, ja,
1: så han er med klar, ikke? Men det her, skuespillerne og direktøren der, der står og råber ham, der er pressen er kommet, der opstår sådan gaderoligheder, der kommer sådan, hvad skal vi kalde det, uh, unge fra Nørrebro begynder sådan at dukke op, ikke, og siger, Nå, hvad foregår du? det for dig? Ja, du ved, hvad sker der i gadenagtigt og sådan nogle ting. Men så begynder så gæsterne at ankomme til den her forestilling, så meningen skal gå i gang jo lige om lidt, ikke, på teateret, og det nogle af de her gæster, de kommer simpelthen kørende i bil, og det er jo ret nyt her mm. i 1970 i Danmark. Dem er der dem ikke mange af på her tidspunkt. Men da de her gadeunge ser de her folk, fine folk i fint tøj i de her biler dukke op ved Nørrebrugs Teater, så begynder de at råbe, gulash, gulash, gulash. Og det er jo selvfølgelig en reference til gulasch mm, De er
0: jo nye rige ja. folk, der har tjent penge på de her ja. soldaters ledelser. Ja. Hvor nænsker,
1: det så fører til, at de her unge, de trækker de her øh, gulaschfolk ud af bilerne og begynder at tøve dem. Okay. Og de tager det, der er sådan en beskrivelse af, at der er en, fyr, en ung mand, der tager en af deres paraplyer og begynder at tæve alle de der folk med en time paraply. Shit. Og, så, øh, og så skal jeg så sige lige ned om hjørneren fra Nørrebro øh, Stater. Der er lige nede om hjørnet der ligger Fældevejen Politistation. Der er Politimuseum dagen i dag. Mm. Øh, der er en, der selvfølgelig spænder ned øh, og brager døren op til Politistationen, hvor politimændene de sidder der ja, deres vagtstue. Og så råber han bare, der er revolution. <laughs> Så politiet går fuldstændig i panik. Der er nogen der ringer op til Christiansborg og til Kastellet og hvad hedder det garnison bliver sat det er lamperedskab. Og du ved ministeren, justitsministeren bliver vækket salen bliver væk, og det er mig nu. Nu kommer, nu kommer, nu kommer russerne. Og du skal du tænke på, det her det begyndte med, at der var en direktør og en blikkenslagermester der lå i infight og mit kellerhår, så det, er virkelig, om, det er virkelig meget det der med, hvad hedder det, 3-4-beden-til-10-hønd. Ja, ja, lige, lige præcis. Ikke? Så politiet kommer men de siger, okay, lad være med at sende soldaterne på gaden endnu. Mm. Men politiet kommer så væltet ned, og de kommer så i gadekamp med de der unge, og skuespillerne, og direktøren og blikkenslagmesterne, og er et stort slagsmål, som ender simpelthen med, at politiet simpelthen rydder hele den der gade. Ikke? Mm. Øh, og der er, der er ingen forskning. Og så er der så det der med, og så, okay, så ligesom det, det er tæde, alle folk gule og blå, så siger de, okay, hvad er der ligesom, der er siger, det er fordi, op der lærlingen, han er inde i det der rum der. Og, og du ved, står der ned bag muren der. Og så er det bare, kommer politiet, okay, nu slår vi den der væg ned. Så de får fat i en stor forhavn og begynder lige at slå den der murstykker De får lige slået et par mursten ind, så der ligesom er hul igennem. Mm. Og så råber læreren bare sådan, jeg overgiver mig. Ja, og, var sådan, så, og, og så kommer han ud Og så spørger han da og journalisten og siger, jamen, Hvad finder der egentlig til at overgive dig Her på slaget sidste time Jamen jeg havde, jeg havde ikke flere øl <laughs> Nå. Nå hold kæft Ja det var noget jeg stod
0: ja, Det jeg er, det er meget griner med Hvordan at, at sådan, en, ja, at sådan en forholdsvis lille konflikt lige pludselig eskalerer fuldstændig ud af
1: proportioner De røde fjerne Skyd efter benene Nå, Andreas, så har jeg den absolut sidste historie. Kom med den. Æ, og den har jeg kaldt, Da Jøderne Forsvandt. Mm-hmm. Så vi skal endnu engang, jeg uh, har en egentlig tre historier om jøder i Danmark af en eller anden årsag. Uh, Men det er jo uh, ja, det er sjovt at snakke om.
0: Der har været sket mange sjove ting med det. Vi den. skal
1: faktisk tilbage til 1600-tallet. Uh, igen tilbage til Christian Fjerders periode. Af en eller anden grund, så er Christian Fjerders regensperiode den mest grinende periode i Danmarkshistorien. Eller det mest, hvad skal vi kalde, gakket, er ja. måske nok bedre ord end show. Det var sådan her, at Christian IV han tog ud, at jøderne faktisk og bosætte sig i Danmark omkring øh, i 1620'erne. Og det gjorde han simpelthen for at at handel i Danmark. Øh, og det fører til, at nogle række jødiske familier flytter til København. Men mere markant er det også en række jødiske familier flytter til Altona nede i Holsten, som ligger lige over for Hamburg mm. nede i det der område der. Og de, de har det fint, de laver noget business, alle er glade, myndighederne er glade, der er ingen problemer der. Så går det nogle år. Så lige pludselig en dag, så både i København og i Altona, men faktisk over det meste af Nordtyskland, det er ikke kun i Danmark, det foregår også andre steder, så lige pludselig ser alle andre, ja, folk, der ikke er jøder, de er kristne, om man så må sige, de ser jøderne øh, komme ud på gaden med alle deres ting, og så begynder de bare at sælge alle deres ting. Altså, senge, skabe, stole, tøj, heste, you name it. Alt. De sælger hele lortet. Og hvad, hvad fanden foregår der? Og så lige pludselig, så går de bare alle sammen så forlader de simpelthen Danmark og Nordtyskland, og, og, og alle, alle er sådan, Hva, hvad sker der? Hvor, hvorfor skrider jøderne? Og sådan, vi, vi har jo ikke gang dræbt dem endnu. Særlig meget. <laughs> nej, nej særlig meget. Altså, folk er virkelig sådan, hvad sker der? Og så er der selvfølgelig nogen, der spørger jøderne. Hvad kan vinder, vinder, hvad, hvad foregår der? Og sådan I er jo lige kommet. Eller, I er jo lige kommet jo. Ikke? Mm. Så sagde, Jamen det er fordi, at der er Messias, han Nå. Og det, ja det ved du næsten, det kan du nok forklare lytterne, det der med jødernes tro på Messias, ikke?
0: Ja, altså, de her, der er den her tro på, at der kommer den her frelser, som der jo skal...
1: Hvor i kristendommen, der har vores frelser kommet jo. Ja, altså
0: Jesus, i, ikke? i form af Jesus, ja. Men hvor de jo så mener, at han var ikke den rigtige frelser. Ja. At der kommer, der, de venter stadig på, at der kommer den ja. rigtige frelser, som vil indlede, ja, du kan sige, dommedag og, øh, ja. og alt det her, som man nu ellers vil Men sige. der
1: er simpelthen en tysk jøde på det andet tidspunkt, som har simpelthen slået sig op som Massias, Og han har simpelthen overbevist, en masse jøder, ja, i sådan Danmark, men også Nordtyskland, om, at det er, han er skulle the family, the real deal, ham der. Og han får simpelthen til at sælge det, alle de ting, og så siger han til dem, at alle sine følgere, vi skal alle sammen nu grave til det helige land. Okay. Altså Palæstina, eller Israel, eller hvad fanden vi skal kalde det, ikke? At vi skal simpelthen tilbage nu, og, og genopret, vi skal oprette staten Israel. Og de her folk, de får samlet omkring, nogen skyder på, omkring 20.000 personer. Okay, det er jo mange. Og ja, det er rigtig mange kvinder og børn og mænd osv., osv. Og de begynder så at vandre ned igennem Europa for at komme frem til det hellige land. Og de har selvfølgelig rigtig, rigtig mange strabasser. Men folk, de tror jo på Messias, han ved jo, hvad det rigtige er osv. osv. Og de lykkes faktisk at komme hele vejen fra Danmark og hele vejen ned til, til det, der hedder Istanbul eller Konstantinopel som det hedder på det tidspunkt. Og Konstantinopel, det er jo hovedstaden i det, der hedder det rige på det tidspunkt.
2: Mm.
1: Som, ja, det er sådan et, der er en tyrkisk sultan, han er selvfølgelig muslim, men, og, og det hellige land, altså Palæstina og Israel der, det er jo så en del de af det Osmaniske, man, er ja. man er Og uh, man siger, han ankommer, ja, der er måske ikke 20.000, der er fuldt om hele vejen, men de mange. Man, de mange mennesker, ikke? de ankommer der, og han er sådan, jeg kræver at se sultanen med det samme og selv, selvfølgelig man selvfølgelig at du, er Messias er jo tydeligvis, ikke? han kommer op til audiens hos sultanen øh, og så siger han til sultanen ja det er sådan her at jeg er Messias og det her er det udvalgte folk vi skal simpelthen have Israel tilbage af dig øh, og så siger sultanen så øh, det synes jeg er en pisse dårlig ding øh, og nu skal du høre her hvis du ikke konverterer til islam nu så dræber jeg dig og det der så sker efterfølgende er, at Messias han kommer ligesom ud, øh, fra det her audiens, været i Sultanpaladset, og så siger han til alle sine følger, det der er sket er, at øh, der er, er planen. Vi bliver alle sammen nødt til, at komme til at tage islam. <laughs> og, øh, og det griner han så, og der er så rigtig mange, der var sådan, øh, så, <laughs> så vender de hjem, ikke? De, de tror simpelthen ikke på det, de kommer simpelthen tilbage til Danmark, og Nordtyskland, mange jøder, men der er faktisk omkring en 2.000, der faktisk vælger at følge ham, og de bliver til det, der hedder, kryptojøderne, som stadigvæk findes den dag, i dag, i det der hedder Jeg ja, i Istanbul, Nå. som er sådan en minisekt. Officielt er de muslimer, ligesom ja, alle andre i Tjekkiet, ikke? Øh, men hvis du går ind i deres moské, så er det bare en god. Okay. Og det var simpelthen historien om, hvordan jøderne forsvandt. Var jøderne forsvandt. Bum, bum. Bum, bum. Og det var simpelthen dagens program, Andreas.
0: Ja. Det var lidt, uh, lidt uh, godt. Godt ud, øh, gode sager
1: ja blandet. og jeg, og jeg tænker bare, at nu skal vi slutte det 2020. Det er været et action år for, øh, ja, de røde fjer øh, ja. for os to. Vi har
0: færdiggjort en del til. Vi, ja. havde, vi havde først øh, genforeningen, ja. så vi valgte mig Og så, øh, så har vi jo selvfølgelig haft, øh, hvad hedder det nu? Oprøret. Øhm, oprøret, ja, med augustoprøret. Så lavede øhm, vi rivalerne. Så lavede vi rivalerne, ja. øhm, og så nu står vi så på dørsarsen til et nytår.
1: Et nytår nyt med mere, mere action-packed, hvad hedder det? Danmarks historie. historie, og, og det værste er, kan man sige, at vi jo allerede, ja, det er jo som du selv siger, at det er ikke en masse emner, men har bare sådan, vi har kun ramt toppen i spjerget. Der er meget mere, hvor der det kommer fra. meget, meget mere. Men jeg vil bare g- gerne gribe falde på falderæbet her. Ja, er det, er det nye år, der vil jeg gerne sige tak til en, en masse folk, som jo ligesom, det er jo ikke kun mig og Andreas. Jo, vi laver det meste, men, men der er altså også nogle andre folk, der, der hjælper til, og det synes jeg måske, du har været passende Og lige sige tak her, når vi lige ja, runder et hjørne her på De Røde fjer. Først og fremmest tak til Simon Brun Andersen, som jo er tidligere været her på De Røde fjer. Og jeg vil gerne sige ja, tak til Simon, for at ja, være med til at udvikle De Røde fjer og i gang De Røde fjer. Så for citater, altså de her damer, der kommer ind og taler i vores uh, skillers i episoderne. Først og fremmest tak til Katrine Vismand, Johanna, uh, Johanna Handler, Frederikke uh, Ørnsholdt, og uh, så tak til musikken, dem der har lavet musikken. Det er rapper on two track Jeg tror ikke, han lytter til det her, men vi har lov til at bruge hans nummer, og tak til dig to. Så skal vi sige tak for ja, logo-design til Michelle Rove Hansen Og for korrekturlæsning Der vil jeg gerne sige tak til Henrik Torp Og til sidst, men allermindst Men ikke allermindst Der vil jeg gerne sige tak til, ja, til min, Robin, til min Batman Andreas Nørgaard uh, 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 uh. <laughs> 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 Det var så lidt kaldet <laughs> Yes, vi ses i 2021 Tak for nu